0: Un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurin. Experte en hydrologie, docteur de l'école des mines de Paris et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. Votre chronique Un degré de conscience n'a jamais aussi bien porté son nom. Oui. On était soulagés il y a un mois après les pluies d'avril-mai en France et vous venez nous alerter ce matin sur un certain nombre d'indicateurs. Il y en a beaucoup. Oui. Ils virent tous au rouge voire au noir partout sur la planète.
1: Exactement. J'ai commencé à étudier et à suivre les images satellites et les images radars en 2003. Ça fait 20 ans. Je n'ai jamais vu une telle situation. On a vraiment des critères partout à l'échelle planétaire. Que ce soit l'anomalie thermique que l'on vit actuellement au niveau de l'océan Atlantique, jamais on a eu une telle température. En moyenne jusqu'à 22 degrés, 24 degrés sur les côtes basques. On voit très bien à quel point la mer Méditerranée qui est quasiment comme un lac avec ce le détroit de Gibraltar, elle-même déjà atteint les 24 degrés. C'est une est canicule
0: que... marine, c'est comme ça qu'on appelle ça
1: Exactement, on est qu'au mois de juin, ces canicules marines elles s'étendent sur tous les océans dans le monde, la planète est en surchauffe et derrière c'est à la base notre puits de carbone.
0: De l'autre côté de la planète, euh, le Pacifique, il y a le phénomène El Niño, vous nous en avez déjà parlé, qui s'est déjà mis en place. C'est quoi exactement ce phénomène
1: Alors, El Niño, c'est vraiment une anomalie thermique de température. faut imaginer une petite vaguelette de 10 à 15 cm de hauteur, comme un mini tsunami qui traverse tout l'océan Pacifique, qui fait le quart de la planète, et qui va d'ouest en est. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il apporte des eaux très chaudes en direction du Pérou, mais surtout, il génère un réchauffement planétaire et on sait que les pires anomalies qu'on a pu avoir dans le monde c'était des anomalies avec El Niño. Le problème, c'est qu'El Niño déjà en place là risque derrière d'avoir des conséquences mais en plus on prévoit 25% de probabilité pour que ce soit un Niño très fort et donc que les conséquences soient encore bien au-delà de ce qui se passe. Et puis, on a cette conjonction entre d'un côté un phénomène qui existe depuis 130 000 ans El Niño, qui a toujours était là. Et en face, le changement climatique et les deux sont en train L. de se L. confronter.
0: Est par le changement climatique. Exactement. Euh, les températures sont également caniculaires
1: en ce moment en Sibérie. On atteint les 40 degrés en Sibérie. On sait à quel point la zone arctique est celle qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, avec la France en tant que pays qui est rattaché à ce bloc européen, qui est d'ailleurs rappelons-le le pays qui se réchauffe le plus vite dans le monde, 20% plus vite que le reste du monde. Mmh. On est au cœur de ce changement climatique il va falloir une transition très urgente et qu'on prenne conscience en réalité que notre modèle ne peut plus continuer parce qu'on est en train de basculer.
0: Chez nous, ça se traduit comment Chez nous, il y a des îlots de chaleur qui sont en train d'être constatés en ce moment Oui.
1: Hier, on avait un différentiel de près de 11 degrés entre le centre de Paris et la zone La euh, campagne, la campagne. Exactement. Ouais. Donc, on sait très bien que ces euh, situations urbaines eh bien, créent justement comme une chape de plomb on le ressent à Paris, mais ça se situe dans toutes les villes de France. À l'échelle de toutes ces villes, eh bien, il manque ces arbres pour créer, ces mmh. îlots de fraîcheur, ces corridors verts qui n'ont toujours pas été construits, alors qu'on est face à des constats oui. depuis plusieurs années.
0: Il ne fait pas non plus 40 degrés, mais en fait, il fait déjà 11 degrés de plus dans le centre de Paris que dans les campagnes alentours. Pour couronner le tout, il y a un vent assez asséchant qui est venu s'installer sur la France.
1: Exactement. On était assez serein. On avait eu un mois de mai oui. assez pluvieux. Dans certaines zones, ça a permis de recharger des nappes phréatiques dans d'autres, eh bien ça a permis au moins derrière d'apporter de l'eau dans les premières couches de sol, hein, mmh. pour les des raisons agricoles. On voit très bien qu'on se sentait beaucoup plus serein, et puis ce vent très sec de nord-nord-est qui vient, et qui en réalité génère une sorte de sécheresse éclair sur la France. Et
0: c'est le pire moment Ça veut dire qu'on est en train d'aborder l'été dans les pires conditions
1: Oui, à l'échelle de la France, à l'échelle de la planète, il faut savoir qu'au mois de juin, on a atteint la semaine dernière 16,70. 7 degrés de température moyenne à l'échelle de la planète. On est très proche du niveau ouais. de record qui avait été atteint au mois de juillet 2022. 16,92 degrés, donc on n'est à rien de ce record alors qu'on est encore un mois avant -ce que... cette saison maximale.
0: Qu'est-ce que vous espérez, Emma Aziza, maintenant
1: Eh bien, je crois que j'espère que cette prise de conscience va avoir lieu. Je crois qu'on n'a jamais eu une émission qui a autant bien ouais. porté son nom si on avait tous un degré de conscience supplémentaire. Si on contribuait tous à travers notre assiette, à travers nos achats, à travers un système économique qui est en train d'étouffer le monde, de comprendre à quel point tous les cycles à l'échelle mondiale sont complètement déréglés, le cycle de l'eau fait partie de ces éléments qui sont en train de s'accélérer. On va aller vers plus de sécheresse, plus d'inondations, il faut changer en profondeur et c'est juste ça la solution.
0: message euh, engagé ce matin, euh, mmh. envoyé et reçu par Emma Aziza. <rire> Un degré de conscience toutes les semaines sur France Info. Merci beaucoup Emma.
1: Merci Laura.